0: 玉莲花对我来说是一种故乡，然后其次它是一种文化的分权利。我同样也觉得像普通话，它实际上也是一种霸权，一种文化霸权。为为什么呢？就是我上小学第一课的时候，这这个感觉实在太强烈了，就是会讲到春夏秋冬，到了冬天是要下雪的，但是玉莲是没有雪的。所以这些课本就是在用。跟我们生活完全不相关的的东西，用所谓中原的文化来规训我们
1: ，就说我们要做文明人，在这个学校你只能说普通话。然后我当时就就莫名的就一股愤怒，我就想说，我说长沙话，他听得懂，我也听得懂，你也听得懂，那为什么要说普通话？为什么普通话就更文明一点
0: ？因为一媒体的教育，因为这个。学校的教育让我们对于这种主要的语言、这种语、这种霸权的语言产生一种心理依赖感。然后，就是我们听到这些奇怪的、所谓奇怪的，或者说一比较土的的方言的时候，实际上心里是有一种不接受的。我们跟身边的这些的这些关系就这样子被孤立了
2: 。我觉得我们现在讲的方言，可能在上百年前，它也是经过一些变化的。所以，我我在想说，以后是不是也有可能会慢慢慢慢演变成不同口音的普通话，就可能变成未来新的方言？对对对，因为你其实从现在现有的情况来看，很多方言的消亡几乎已经是不可避
1: 免的了。这是个啥或者什么的，我就会觉得很奇怪。我就想说，你又是广东人，你干嘛跟我说这种词<笑>？
2: 但是我对这个东西我是有点小坚持的，像像你刚刚说的一样，我觉得啥是就是北方方言，我在打字的时候我会有意的用，嗯、就是上海话的“啥”字给啥”，你知道吗？<笑>就是身份上做一个区隔吧，就是从这个“啥”字告诉大家我是个南方人
0: 。侬祖啥？侬脑子瓦塌
1: 大家好，今天对今天这通月亮电话真的打得很无语，因为我们用了将近两个小时的时间，才终于找到一个适合三个人都用的通讯工具。我们现在用 Zoom， <笑>对，最终、oh. <笑>最终用的 Zoom， 然后效果怎么样？到时候再说吧。那今天之所以如此困难，是因为我们的呃请到的嘉宾，他现在人呢也既不在德国，也不在上海，而是在武汉，所以我们现在是三城连线。那现在就隆重的介绍我们的嘉宾子杰。子杰作为一个画家跟艺术家，可以说是我所认识的，呃，在生活中对方言文化跟方言推广最积极、最有热情的一个青年了
0: 。哎，大家好，那个我是子杰。然后我是一个漫画家和艺术家，然后关于方言的这一块的话，啊、呃，我之前做了一些工作，嗯，有这些事情就想做出来。对
1: ，子杰能不能跟我们介绍一下，呃，你是哪里人？然后你为什么会对你的方言会感觉比一般人有更多的热情
0: 呢？我是那个广西玉林人。嗯哼。其实我我总是会跟别人说起，就是我小一点的时候，就是在面对一些事情面前，其实是有一点手足无措。就比如说啊，一篇作文，如果你需要去写出比较有意思的的事情，然后在在我的认识里面，应该是跟我们自己的生活是紧密相关的。也就是说，生活是什么样，然后就可以写出来什么样子的东西。但是我我会发现，我生活里面很多的事情，就比如说玩啊，小孩一起玩的游戏，然后我们对一些事物的描述，就是没办法用这个、嗯、用文字给写出来，用这个汉字来很很顺畅的表达。然后另外就是。嗯用来对比的一个一一一个对象，就比如说像啊、嗯、说官话的的的的人，说说北京话的小孩他们整个就说话跟跟书写其实是啊几乎是完全一致的。这个就是对这个实际上就对我有一个很大的一个影响，就是实其实我的口头表达和这个书写。它完全是一个很不对称的一个状态，所以我就我我需要去搞清楚我的语言到底是怎么回事，跟这个啊、呃、其他的汉语里面的方言还有普通话是什么样的关系，这个就是一个开始的契机吧。
1: 那 River 其实它是作为。温州人，然后你们的方言也是号称是魔鬼的语言，语<笑>我不知道你恶魔之语，我不知道你是不是小时候也经历了跟子杰类似的一个心路历程吧？嗯
2: ，我觉得温州话应该是中国好像是列为十大难学的方言之首吧。我们小时候就经常会听到大人们跟我们讲过一个关于就是通信兵的故事，就好像抗日战争的时候，<是>为了避免敌人窃取到我们这一方的军事的一些。就是机密，专门会找温州人作为通信兵去传达这个信息嘛，所以我们小时候到大一直会对温州话有一种相对有点小自豪的感觉。嗯
0: ，
2: 对。然后另外有一种感觉，就我不知道这个可能是跟子杰的情况比较类似，因为子杰他们那边也应该算是大的大的粤语方言的概念嘛。他们我们我们中间都会有很多这种唐宋音的延续，所以就是我小时候听我的。有一个古文老师去读唐宋时期的诗词歌赋，他我记得他当时用温州话读过一篇那个苏轼的《水调歌头》，我当时那个冲击是很大的，因为他当时读起来就真的是让我感觉是古意盎然的，就是很多普通话听起来是完全不押韵的词，但是在温州话里面它是完全押韵，就是感觉是一种，是一个诗歌是流动的，所以我小时候对温州话是有一定的好呃自豪感的，但同时呢我又。其实整个家庭的环境并没有一个，并没有给我一个特别好的，就是学温州话的这么一个环境，因为我们家就是从爷爷奶奶那辈都不是温州人，
1: oh.
2: 所以就是对，所以我们家从小就是整个是一个普通话的环境，其实就两方面的这个割裂其实还挺严重的，我是要到很后来很后来才慢慢慢慢学会说温州话的
0: 。的确，就是温州话也蛮有意思，就是。好像好像很多那种很难懂的方言都跟这个通讯兵有很多的，跟还有密码有很多的这个联系。从西方的视角来看，中国人这个、中文变成一种所谓的密码，就就比如说这个五笔字形，最考最早是这个呃陈陈陈果夫、陈立夫他们啊、呃、最开始去研究发发明出来，要作为一种呃军事密码来使用的嘛。这个无比就跟这个中文是有有一个非常强烈的一个联系的，然后还有就比如说一个印第安部落在二战当中作为一个密啊语言作为一个密码出现，还是说其实，在玉林也同样流传的这刚才刚才那个 River 所说到的这种啊通讯兵跟密码的这种联系，这个还挺有意思的
2: 、嗯。那那个周周你是长沙人，<对>其实应该是我们几个里面跟。普通话最为接近的语言了吧
1: ？不是，因为粤语、跟湘语，还有你应该是属于吴语吧，嗯、还有闽语，这些都是几大并列的所谓的方言，嗯、其实跟官话是一样的。我
2: 知道我，我我的意思是说，但是它比较好听懂嘛。就是，比如说是外语，没有哦，
1: 并没有很，是吗？并没有很好听懂哎。那比如说，
2: 我们现在举个例子好了，你说同样一句话，我们三个人分别用各自的方言来说一下，看看谁的比较难懂
1: 。啊，好啊。但我觉得这有点不一样，就是因为如果子杰说粤语的话，其实我们稍微都能听得懂一点粤语
0: 。呃，也不是，就是我的母语呃，跟那个所谓的粤语还是有很大的区别。我们现在一般说的粤语是指的是这个广府话， oh. 也就是说。<对>从从这个就主要是广州城附近的这种，这种很标准的的粤语，但其实就整个就广东的、嗯、从从广州开始一直到广东的西部，它实际上是有一个很长的延伸带的，嗯、就是一直到到我的家乡玉林，就是它它这个整个渐变带就是会让这个渐变带的两头的。这两种与方言是相互之间是不能对话的
1: 。嗯，可以举个例子吗？就是你在，比如说，我觉得很有意思，就是我我昨天不是翻你的，我谷歌你的名字，然后就查到你在国外的一个网站上建立了一个账号，然后你在那个账号上自我介绍的第一段全是用玉林话写的，就不是玉林话，就是用玉林的发音，然后用字母拼出来的一段，然后我就完全看不懂啊。比如说你用玉林话做自我介绍的话，应该怎么说呢
0: ？大哥，系我是李杰
2: 。哇，真的跟粤语很不一样啊
1: ！就是跟广府话是差别蛮大的，对很不一样。就子杰的那个子“子”是发音完全不一样、啊
0: 。对，这这里面就是有很多非常有意思的地方
1: 。那如果用温州话说这句话呢
2: ？其实温州话跟刚刚子杰讲的，跟那个玉林话其实也蛮情况蛮像的，就是你们应该也是，就比如说隔一个。哪怕是一个县级市或者一个乡镇，可能口音都完全不一样了，就不一
1: 样了。对对对，对温州话
2: 就是这样，因为温州的山特别多嘛，所以就等于每一个县只要隔了一座山头，嗯、过了一座山头，话就是完全是听不懂的。我是属于温州乐清人嘛，但乐清的那个话跟温州的话是呃大面积上是一样的，但是发音上也是会有一些区别。但是比如说在温州再往南跟福建接壤的那一块，像泰顺、嗯、那边就讲的完全就是闽南话，嗯、我们就是完全听不懂了已经。我可以先讲一下刚刚那个说大家好，我是子杰，是吧？大狗囊和名字子自己是不是完全不一样？
1: <笑>而且你还多了一个字，我都觉得这<笑>大家你都不是说的大家是吧
2: ？对，我说的是大狗囊，就是大家人，反正其实直译成普通话是大家
1: 人嗯。嗯，那这样对比起来的话，我觉得可能相语是比较更易懂一点，跟你们那两个的方言比的话，就是说，嗯。大家好，我是子杰。你
2: 这个真的太好懂了。这
1: ,这个好懂，这个是这样，确实好懂。但是就是我觉得是就是在我们之间的话，我这个是比较好懂的。但是你如果在全国范围来看，你要一个东北人听，就可能是真的听不懂。就我觉得我们可能在大学里面都有这相似的经历，就是你跟爸爸妈妈就打电话的时候，如果你有个室友是北方人，就是会完全一脸懵逼的看着你。
0: 是是非常好玩了、啊，就是比如说。啊、呃，我之前去那个福建土楼，我是从上海坐火车，然后一路往南，然后就会啊、呃，沿着穿过这个像杭州、诸暨，然后到温州这个方向，然后可以看到整个这个地理状况变化就是还挺大的，就本来是平原，慢慢慢慢的。就会变得山越来越多，特别是到了温州附近，就很多山岭，然后突然就变成了一大片那个像屏障一样的，就拦在前面。也就是说，过了那个屏障之后，就是屏障的一边是温州，过了屏障之后，那边就是已经是福建了。所以说这，这在这种地理空间的的区隔下面，就是这种语言，就是像顺着这些。表面的这种沟壑、这种山川分布出来，对
1: ，对对，而不是一种很人为的行政的划分。语言好像更加是随着地理和历史的关系来展开的。那谈到小时候，就是说方言跟普通话。那最开始，我不知道你们是不是也有这种感觉，就是觉得说会说普通话其实是一种技能
2: 。我没有哎，我觉得好像。就普通话在小时候感觉是，普通话就给我感觉就是像是更更加是被教化过的一种受过教育的感觉，但方言就是野生野长的。但没有说哪个会比哪个更高，也不会觉得哪个是一个技能
0: 。我觉得这个技能是要看跟谁来对比吧，像比我们年纪要大的人面前，的确我们这一代的这个普通话。是要比他们要好得多的。对于他们来说，我的普通话肯定是一个技能，对，是一个可以，嗯、无论是炫耀也好，还是说有某种更加实用的价值也好，这个是很很有意思的。因为，因为我们这一代，在无论是从，比如说有电视机，然后后来有了网络，就这各种各样的这种、嗯、啊，刚才 River 所说到的这种。可以被教化的方式会变得越来越多了，所以说，呃，我们普通话肯定要比之前的人要好一些，但是像方言的这种，就比如说像玉林话，在我面对不同的对象的时候，其实又变成了另外一种同样有技能性质的的东西。对，像我的话，其实我是生活在类似于城中村的这样子的地方，所谓的比较草根的地方，嗯、然后，嗯。就比如说，我在那些家里是机关大院里面，或者说单位里面生活的小孩来说的话，我反而是有一种所谓的优越感的。当然，这种优越感并不是一下子形成，是慢慢慢慢的去意识到，然后也在一种自己告诉自己、自我宣誓的这么一种，哦
1: ，你会觉得说，我就不是那种机关大院长大的、从小说普通话的小孩这样是你的一个可以说是身份认同。
0: 对，就就是啊、呃，通过就是产生某种区隔来塑造自己
1: 。我可以，我可以理解。这也是为什么我就是特别感兴趣说，说想说我在一个被墙的网站上发现了你的档案，然后发现你的自我介绍第一段是完全用字母拼写的，你的玉林话的自我介绍，我就觉得很神奇。然后接着我看到你在豆瓣的那个玉林话，叫呃玉沿袭玉林话。呃，拉丁语表达小组还是什么？这这个组里面就发了好多帖子，然后大量大量的你发的帖子都是用玉林话在表达
0: 。对，我我当时还是很比较困惑，然后因为因为玉林那个地方其实很小，就是能够跟我一起能够交流来来讨论这方面的东西的人其实不多。我我肯定就是希望能够，呃，有更多的交流嘛，所以实际上。我我我就会发现，其实这个我我我我我刚才不是说，就是想想要把这个这个玉林话能够用文字能够写出来，然后就做了这个拼音方案之后，就是我发现这个拼音方案其实不算那么的有用，它的实用价值不是那么的高，但是
1: 嗯
0: 呃，但是我我我觉得肯定得去寻找一条更合适的一条路，那么这条路是什么呢？就是它应该是跟民俗学，还有跟人类学吧，还有这个文学这部分是能够紧密连连接在一起的，对。然后所所以，所以我我我就会尝试着去用这种啊、呃、这种拼案去来记录，就是关于就是比如说一些啊、呃、词汇的的叫法啊，嗯、呃，还有那个一些童谣，还有一些故事。对，就就这一部分，我我觉得可能会有，就是所谓实用价值之外的一些东西，能够做一个是保留，另外一个能够激发啊、呃、新的可能。那么我是觉得，玉莲花对我来说是一种故乡，然后其次它是一种文化的分权力。嗯、我同样也觉得，像普通话，它实际上也是一种霸权，一种文化霸权。为为什么呢？嗯、就是。我我刚才说到的一个是写写作的时候没办法，就是玉林话没办法写出来。另外一个是我我上小学第一课的时候，这这个感觉实在太强烈了，就是第一课是讲开学了，我们进进了校门，然后跟老师啊、呃、打招呼问好，然后第二课就是会讲到春夏秋冬，到了冬天是要下雪的，但是玉林是没有雪的，所以这些课本。就是在用跟我们生活完全不相关的的东西，用所谓中原的文化来规训我们
1: ，我觉得这是一种
0: 文化殖民。
1: <笑>你说到这个文化霸权，可能听起来这个字眼很吓人，但是我第一次有这样的感受，其实是在我小学的时候，就可能还不到十岁、九十岁的时候，我在家里，我父母都是长沙人，所以我就永远都说长沙话。然后在学校里面，其实私底下跟同学在小学的时候说的也是长沙话，但直到有一次我们去到另外一个学校，就是所谓的那种比较高级一点的，可能重点小学之类的吧，参加一个什么活动，然后我跟我的同学就在说长沙话，然后就被那个学校的老师批评了，就说我们要做文明人，在这个学校你只能说普通话，然后我当时就就莫名的就一股愤怒。就我现在想起来，可能就是跟你说的这个文化霸权，我觉得是有点关系。我就想说，我说长沙话，他听得懂，我也听得懂，你也听得懂，那为什么要说普通话？为什么普通话就更文明一点
0: 这？这这这就是我们这一代人正在发生的事情，就是八零后正在发生的事情，然后九零后跟零零后现在就是愈演愈烈。然后我我我想提出来、就是，就是就是说，其实这种霸权，它是让就是。让我们实际上是被孤立的我。我我举一个例子，就是说，啊、呃，像我父母的那一代，他们平时是说玉莲话，但是他跟别人在交流的时候，比如说跟玉莲附近的地方的人交流的时候，其实他们之间虽然是在说有点不太一样的粤语，或者是说，但是他们之间是可以交流的。但是到了我们，我们真正交流的时候，只能用普通话。对方如果一说某一种就是他的家乡话的时候，我们一方面是会觉得很土，另外一方面就是真的是听不懂，因为他们说的或者说我们说的这种语言已经偏离了那种主要语言，因为一媒体的教育，因为这个学校的教育，让我们对于这种主要的语言这种语这种霸权的语言产生了一种心理依赖感，然后。就是我们听到这些奇怪的所谓奇怪的，或者说一比较土的的方言的时候，实际上心里是有一种不接受的。我们跟身边的这些的这些关系就这样子被孤立了
1: 。但这种孤立跟媒体有关系，跟学校教育也有关系，但是它是不是跟这个方言的本身的性质也有关系？它既然是方言，就决定了说它就只限于在这个特定的区域才能讲的方言的语言，那你可能出了这个县，出了这个市，它确实就无法沟通了。所以你说这个孤岛的困境，我我可能觉得这是不是方言本身天然的一个困境
0: ？我觉得是这个是一个完美的一个模型，但是这个模型过于完美了，就像我刚才说的，就是像我的长辈，其实他们跟隔壁的。的这些人说不同，就是他说他的方言，我说我的方言，但是相互之间可以听得懂，就其实就有点像印度的英文的的英语跟美国的英语。嗯
1: ，那可不可以理解成，其实我们这一代人虽然我们三个都说方言，但我们方言的能力跟上一代人比，其实是在逐渐丧失的，差很
2: 多、啊
0: 。我觉得是的
1: 。对我有时候说到一个，可能我跟我爸妈说方言，说长沙话，说着说着我会。要想很久一个词，然后最后就蹦出来一个普通话的词汇了。对的，就有时候自己也觉得这样很可恶
0: 。对，那种表达很不一样
1: 。对，你就会突然觉得你的频道转换了。那你们讲方
2: 言跟讲普通话的时候，你们会觉得自己的性格或者思维方式会发生变化吗
1: ？我我是会的，我是绝对，我感觉都是一种不能说不同的人格，但至少表现出了不同的性格。
0: 是
1: 的，是的，就是我在说方言的时候，我感觉自己就像一个跟我们方言的调性有关系，就觉得自己变成了一个有点油滑市侩，<笑>但是又很聪明的人。<笑><笑>就是我们的方言，就是有一种吊儿郎当的感觉，嗯、就是那一面那一面的性格就会被激发出来。对
0: 的
1: ，我不知道玉林话会讲出来，你觉得是一种什么样的性格或者是色彩？
0: 它也是会带有一点土，有一点痞，然后同时又有点古灵精怪。其实像像像玉林话，还有广州话，还有还有这个普通话，其实整个的这个发音部位都很不一样。比如说普普通话对于我来说，就是其实相对来说是比较的尖锐，感觉其实我说说普通话，其实说的会很不好听。但是如果说玉林话或者是粤语的话，我觉得相对来说会比较低沉一点
1: 。嗯嗯 ，Riven 你呢？因为我知道你在家里其实跟你父母有时候一半一半时间是普通话跟温州话这样我跟
2: 我妈更多会去讲普通呃讲讲温州话，跟我爸是大部分讲普通话。我自己想过这个为什么，就是因为我爸其实在我小时候也意识到这个问题，就觉得我们这一代人不会讲温州话。他就有一种非常强烈的意志，说必须要让我会讲温州话，所以我当时学温州话呢，就是用了一种非常
1: 可笑的方式。等等等下，你说你你爸觉得这样，但是他还是要跟你说普通话
2: ，是我要跟他讲普通话，就因为他当时意识到，觉得说温州话这个方言在我们这一代可能会慢慢慢慢的就是退化嘛，嗯，所以他就有这种。迫切的责任感，就是希望我在小时候能尽快的开始讲起来温州话。但他训练我的这种方式呢，嗯、又是非常非常可笑的，就像我们小时候学英语就疯狂英语的那种训练方式，你知道吗？嗯，就是比如说他在车里面，他需要，他会让我大声的用温州话来朗读数字一到十
0: 。可以可以读一下吗？可以读一下吗
2: ？幺、两、三、四、五、六、七、八、九、<笑>就是，但是你要想想看，我现在跟你讲是很正常语气讲，但是我小时候讲的时候呢，我小时候就脸皮非常薄，但他又让我非常大声的在一些公共场合说说一道。十，<笑>就是，就导致我对温州话这个事情就跟一种羞耻感、羞耻感的经历就结合起来了，就导致我就更加不爱跟他讲温州话
1: ，所以，但是。嗯
2: 但是我慢慢慢慢的，其实跟我妈是可以很自然的讲温州话的。我后来反思了一下，是因为我高中的时候去上海读书，然后我们寝室里面其他人都是不是温州人嘛，嗯、然后我跟我妈需要讲到一些生活或者学习上的事情，不想让我的室友听懂，那我就会跟他转换成温州话去学。但
1: 突然变成了通讯兵了，对
2: <笑>对对对对，这种方式反而就会让我觉得我跟我妈讲温州话是很自然的，但是每次要跟我爸讲到温州话的时候，我心理上必须要过掉那个羞耻的一关。就很奇怪
1: ，所以温州话对于你来说反而其实不是那么像玉林话对子杰那样的一种很亲切的母语的感觉
2: 。会有，但是因为我小时候是先会讲普
1: 通话才学温州话的
2: ，对，所以不会像你们那种就是一定要去捍卫这种语言的责任感，我是没有的
1: 。那你也会有我们所感受到的觉得说中原文化的压迫吗？
2: <笑>没有。<笑>子杰讲到那个下雪的那个东西的时候，我还心里哎噔听了，因为这个我这个事情我是确实从来没有想过的。就我们那儿其实也不下雪，嗯、但是我在课本上学到冬天下雪的时候，我是没有那个感觉的，我是没有会觉得说这是一种文化霸权。现在想起来是会有一点，嗯、但小时候是意识不到这件事情的。因为我们小时候跟你刚刚讲的其实也有点像，因为你不是讲说你。小时候去了一个可能感觉教学质量更好的学校，人家学校都是要求你讲普通话，嗯嗯、但是你们可能平时跟同学之间也是这样。嗯、我自己想了想，我好像我们班里面很奇怪哦，就是女生大部分都是在讲普通话，男生大部分都是在讲温州话，或者一些跟男生玩的更好的女生是会讲温州话的
0: 。<笑>其实女生对于语言的这个这个敏感度，还有这个就是他们学语言会特别快。嗯。
1: 还有一种就是小女生，她的社会化的程度肯定是要比同龄的男生要更高一点的，<生>她更懂事，就是平常所说的，她知道在那个环境里面，就老师告诉她的，可能那个周围的环境是说说普通话才是文明人，就是经常有这样的一个宣传的口吻嘛，就她的官方是在推崇这个普通话的、嗯、那。你不觉得小女生都是更力求上进一点吗
2: ？对对对，她就更加可能会屈服于这种教化吧
1: 。嗯，是是。离开家乡这么多年以后，你有意识到自己的乡音会有一些变化吗
0: ？呃，我觉得我肯定不会变化吧，是一种凝固了的的东西，就像一个琥珀一样嘛，就里面那个虫子，就是不论过多少年，嗯、它还是那个样子的。很多例子，就比如说。啊、呃，一个人出国了之后，他比如说是九十年代出国的，嗯、那他整个口音其实还是保留着当时的一些习惯跟，嗯、跟表达方式，然后回来了之后会发现、嗯、哦，周围就讲这种话的人其实已经产生了很多的变化了。现在的小孩就是很多都在说普通话，所以就是说本地方言的时候就发音不准嘛。这个整个流变都是在、嗯、都是存在的。这里面有意思的点在于，呃，方言里面存在那种文读跟白读，就是在玉林话里面也同样存在。嗯、就就比如说有一些词，它文读是一个音，白读是一个音。就白读的话，它可能更加 local 一些，然后文读的话，它就更加接近那种书面语的那个发音。嗯嗯里面给玉莲花最大的影响的，就是广州话，就就粤语，所以里面有很多的文读是从原本的文读是从广州话过来的，然后现在慢慢的文读的来源是从普通话过来，啊，换一种说法就是说，现在普通话正在污染玉莲花。
1: <笑>正在污染，就是用到“污染”的这个词
0: 。这样子来说，我只我是想陈述一种事实，就是说这个污染其实是、嗯、听起来是贬义的，但是实际上它在整个这个变化里面，它就是被这种强势语言、被这种有霸权的这种语言就在影响着。这一点我觉得还挺有意思的、
2: 嗯。可是我觉得方言跟普通话好像，虽然说可能普通话对方言的影响更大，但是方言对普通话其实也是有影响的，就他们其实是一个相互影响的过程。就比如很多方言的词汇，它通过大众传媒的传播之后，其实是变成了一个公共语言。比如说很多东北方言里面的，类似于什么这这这疙瘩嘚瑟，然后北京话里面的眼力劲儿。或者上海话里面的，像我们之前讲的那个“嘎三活”或者之类的这种话吧、嗯，我觉得它是其实是慢慢慢慢的被其他各个地方的人都接受，成为了一种大家就打引号的普通话吧。就是其实这是一个相互影响的过程是，是是
0: 相互影响，嗯、但是就是但是不对等啊
1: 。对我也是觉得，就是你如果是以宽泛的南方方言跟北方方言来划分的话。你看看现在说普通话的人里面有多少人可以听得懂东北方言？有多少人能听得懂南方方言里面的一些词汇？就是我的意思，就是说对北方方言的那些一些词汇的引用，我觉得是远远吸收，嗯、吸收远远是多于对南方方言的。所以就有时候我听到，就比如说我们几个都是南方人，但是有时候突然有人在，嗯，比如说打字的时候会突然出现说，呃，这是个啥或者什么的。我就会觉得很奇怪，我就想说，你是广东人，你干嘛跟我说这种词
0: ？我我哎，但是我经常会这么这么这么打这个字，就打字的时候，嗯、因为就一个字还挺简便的
2: 。但是我对这个东西我是有点小坚持的，就像你刚刚说的一样，我觉得啥是就是北方方言，嗯、我在打字的时候，我会有意的用那个 star, 什么，什么？是<吗><笑>不是，我会用我我也想图简单，但是我就会打那个。就上海话的“三”字跟“啥”，你知道吗？<笑>为什么呢？感觉对这个文字会更亲切一点，就是身份上做一个区隔吧。就是从这个“撒字告诉大家，我是个南方
0: 人。哈哈哈哈脑子瓦塌了
1: 。像我们三个的方言是不是都属于弱势方言？是。<笑>
2: 我觉得可能是跟经济发展程度也有关系吧
1: 。嗯，粤语在大范围来说的话，是一个非常强势的方言的，非常强势的方言。对，但玉林话好像在粤语里面
2: 可能也不是太太强势
0: 。对，它不不强势，它是一个非常小的一个一个次方言，但是它就是还挺有名的，因为在古代汉语的那个书里面，你可以看看得到，广州话只有十个音调，但是玉林话有十二个。
1: 你们有十二个呀！天呐，我的方言才只有七个。<笑>而且我觉得粤语是有自己专门的拼音
2: 的，但是温州话好像是没有没有这个自己专门的拼音的
1: 。拼音如果你硬要拼的话，其实都可以拼得出。有一个我觉得粤语就是表现特别强势，就是它有自己的文字。Even do 对，它有自己的文。字，就我们小时候看看粤语电影的上面，不是都有香港电影都是有英语跟粤语文字两种。
2: 对对对对对对。
1: 就是从语言学上的定义来说，一种语言它到底是被称作方言还是被称作语言，很重要的一点是它有没有一个可以嗯传递下来的文字书写,书写的文字。对，在这一点上，就是我们的方言都没有，<对>所以就被称作方
0: 言。呃，其实有一句话是特别著名的一句话，就是什么是语言，然后就是这个语言是跟方言啊这些来区隔开的，就是。有飞机大炮的，就是语言对，实际上它还是跟这个政治还有经济、军事这些有非常强烈的关系的。我其实，在这个语言的这一方面，会慢慢的意识到，就是需要去反对一个权威，然后觉得应该会有就各种各样就是嘈杂的声音。
1: 你们有没有发现，我们虽然刚刚说就是这个呃方言的能力，它可能在一代一代的丧失或者减弱，但是好像方言现在就是在媒体个别媒体吧，或者是有一些领域又出现了一些小范围的热潮。嗯
2: ，我觉得比较明显的就是一些，比如说像盖出来的那种方言说唱，包括一些呃电影啊或者什么喜有些喜剧里面吧，经常会使用到方言。我觉得好像方言是它在语言之外的信息量是远远的大于普通话的，所以它在这种艺术表现上是会有那种突破文本的潜藏的含义的。就比如说我们刚刚我们刚刚聊的就是方言，它是有地方文化的精气神在的。就比如说我我自己感觉哦，就比如说你说长沙话的话，我就觉得是比较匪气的。嗯，就就像你说的是有点吊儿郎当市井，然后有点有点那种感觉。但是粤语在我心目中就可能是，哎、就应该是粤语在我心目中是比较像那种古惑仔那种感觉，因为小时候看那种电影就是这种影响，就是或者或者是有点相对市井的。嗯，然后四川话就可能特别泼辣，然后上海话呢就比较比较舒软，然后北京又是那种比较局气的感觉。所以它其实是有很多突破了语言本身的信息量在的，嗯，所以我觉得这个也可能是这几年来越来越多的在艺术表现形式上更多的去使用方言的一部分原因吧。嗯
0: ，是蛮有意思的。就比如说以前的像电影啊、影视作品，只有领导可以说方言，其他人都只能说普通话。
1: <笑>你说的是“增福
2: 人民更好管”，你说的是哪个？<笑>我觉得他说应该是你的老乡对
0: ，对对对。然后到到了现在，就是刚才 River 说的那个点，还挺有意思的。现在就是变得，就是方言变成了某一种特性、某一种性格的延伸，字面之外的一种延伸。然后它又是跟这种商业是紧密相关的，这一下子那种冲击力还是很强的，这种对比。
2: 我记得前两年有部电影叫《罗曼蒂克消亡史》，我们还一起去看过嘛。嗯、它就是整篇大部分都很用了上海话嘛。嗯，就是我觉得刚刚像讲的，它就如果说用普通话，这个电影的质感就会差很多。因为北方方言，它就感觉是比较铿锵清晰的。是但是你如果这个电影就完全气质就不相符了，嗯、反而是上海话那种软绵的、含混的，然后带有细腻的生活质感的。这个时候，我觉得观众看电影的时候，他就。不是简单的在听，而是有一种在窃听的状态
1: 。特别在文学创作中，里面也是，就是这几年很红的《繁花》
2: ，嗯，是是是，《繁花》也是
1: ，就是它的精髓其实就在那个上海话里面。
2: 对，而且有一点，我是觉得，因为上海一直以来商业化的程度就非常高，所以他的平等意识也很强。所以你看，在上海的电影里面，他不管上阶级上是有多么大的差异，就比如说在《罗曼蒂克消亡史》里面，那个管家张妈，你记得吗？就是同、嗯、呃闫妮演的那个角色。嗯，他、嗯、虽然他其实是一个管家，但他的社会地位按理说应该是比那些黑帮大佬要低很多的。但是你看到他们在家庭晚餐上，他是非常自如的去跟那些人用上海话聊天的。就是充满了一种家常的气息，嗯、这个我觉得也是挺有意思
1: 的。从这个角度来说，你们会觉得说方言它需要保留或者保护，或者甚至被推广吗？那还是说就让它自生自灭，它该变成什么样就变成什么样？包括我们刚刚前面子杰说到的，说普通话的污染，那这种污染其实也是一种互相交融的一种演变的过
0: 程。我是觉得，就是说。现在的这个状态肯定是一种继承的事实，然后呢，是不是所有的事情都不能做，还是说所有的事情都要做？在在这里面，我觉得现在我们在讨论这个事情，本身就是在做一些事吧。然后呢，我是觉得这整个事情里面最重要的一点，不在于就是是不是先要回答啊、呃，要做。方言教育要把这些方言能够保留下来，或者说进入这种教育系统，嗯、我是觉得，可能首先要先把某一些东西给揭露出来，那就是说，实际上普通话跟方言之间的这种地位跟关系就是一个不平等的这么一个关系，嗯、能够把这一部分先说出来。嗯
2: 我觉得我们现在讲的方言，可能在就是上百年前，它的它也是经过一些变化的。对，比如说你现在听，让我听到长沙话，我可能脑子里面有的时候反应过来是特别塑料的那个长沙普通话的那个口音。嗯嗯，嗯所以我我在想，说以后是不是也有可能会慢慢慢慢演变成不同口音的普通话
1: ？有可能，就可能
2: 变成未来新的方言。
1: 嗯，口音可能会取代方言的概念
2: 。对对对，因为你其实从现在现有的情况来看，很多方言的消亡几乎已经是不可避免的了。嗯，推广普通话一定是它有很多有利的方面，比如说你降低了交易的成本，然后你增强凝聚力。嗯，嗯然后弊端的话也非常明显，它可能会影响一些人的归属感。嗯，比如说像你刚刚提到那个内蒙古的例子，或者是新疆的一些例子。他可能以前一直是用维语来教书的，嗯、然后突然改用汉语，那很多老师和汉语不流利的学生，他们对经历的这一种变革肯定是会产生一些比较负面的影响。嗯，那如果真的能推广成功，我不知道啊，可能这种弊端就会慢慢的消失。
1: 嗯
2: ，现在很多人都在谈这种保护方言，但你真的保护了它的价值到底是有多大？就是你能表达你想讲的东西，很难说它从一种话到另一种话，它就一定会丧失。嗯。或者说有什么很明显的看得见摸得着的价值？我觉得这可能还是一个非常非常私人的东西。对有的人来说，可能家乡话很重要，然后心理上会有一些影响，比如像像子杰一样，是代表他精神世界的一部分。嗯，那如果这个人本身他对使用哪种哪种语言无所谓，就使用哪种语言都能表达出他的精神世界的话，那他肯定选择的范围就会更加广广一些了。嗯嗯，但而且我，但是我觉得地方语言的丧失。对于语言学来说肯定是不利的
0: 。我我先回应一下，就是说，其实我现在也没有那么洁癖吧
1: ？日林沙文主义了，<笑>对对
0: 。我是想说，就是说，可能方言消失不但值得可惜的，而且会产生一些影响的，可能不只是在语言学方面，在这种学术方面，可能、嗯。在其他的文化啊各方面也会有很多的缺失吧。最近我在研究那个，那个中文文字处理机。然后其实是因为我前更早的时候，我是在研究那个输入法。我其实是觉得像输入法这种东西的话，比如说你打一个字，那个它这个输入法是可以网络联网，然后。联进行联想的，它可以接紧接着告诉你，你还可以打哪些词。实际上，它这一整套很方便的，嗯、然后依附于这种强势语言，比如说普通话的这种拼音的输入法，<是>它就会规训你的整个表达
1: 。嗯，我感受特别深的就是，嗯，我觉得方言的逐渐的消失，或者是越来越弱势。呃，不仅仅是语言学上的一个意义，其实，在生活中，我们可能没有什么感受，但是对于我们的上一辈人来说，其实是把他们逼到了一个非常困难的一个境地，嗯
2: ，就话语权被削弱了
1: ，对，就他甚至都无法找到一个呃，他能够合适表达他自己的空间或者途径。就比如说刚刚子杰说的输入法，那像我的父母，他们可以说普通话，但是肯定也是有口音的普通话，所以他的汉语拼音就不是像那么系统的那么标准，那他就永远不能用拼音的键盘，他们永远都只能用五笔的那个或者是手动输入输入的这个方法，或者是年纪更大的，比如说六七十七八七八十岁的老人来说，他们可能。就是，甚至是有一些他们是听不懂普通话的，那他们怎么办呢？就是他们可能一辈子沟通的就只有一种语言，就是方言，就是玉林话，就是长沙话，就是温州话。但可能他们现在就，比如说我要坐个地铁，就是大家现在其实，在长沙，带有在讨论说，我们的地铁就只有嗯普通话的这个播报，就有没有可能可以出现，就像在比如说像在香港一样，广州市也是这样，就是他对、嗯、每一站它都有一个。就是普通话、粤语跟英语三种语言的这样的一个播报，我觉得这个对于那些普通话的使用并不是那么熟练的人来说，其实方言是非常重要、非常必要的。
2: 嗯，这个我觉得是有道理的。我自己感觉后来我想一下，我不是说我跟我妈交流的时候，更多的会使用温州话吗？嗯，后来我觉得也是因为我妈对温州话的掌握程度会远远高于普通话，就是她在使用温州话的时候。真的是活色生香的，经常会使用一些温州特别特别地道的俚语，
1: 嗯
2: ，甚至是一些温州话的一些歇后语，就很妙的一些比喻。嗯嗯、但是你让他转换成普通话的时候，他的他的表达是有问题的，有的时候，就尤其是发微信啊什么的时候，他有的时候会直接拿语音跟我说。嗯嗯
1: ，对对。他去
2: 打一打一行字的时候，你就会觉得说交流是有障碍的
1: 。对，对，而且，呃，年纪越大，可能表现的越明显吧。就我今天看到一个新闻，还不是在我们南方，是在北方河南郑州，呃，出现一个新闻，就是一个老人家，他跟他的女儿一起逛超市的时候走丢了，然后他女儿就到超市的那个寻人处，就是说能不能广播一下，我找一下我妈妈，但是我妈妈听不懂，可能听不懂普通话，能不能用我们方言河南话广播？然后那个超市的。呃，办事人员就拒绝了。他说：“我们这里只能说普通话
0: 。我<猜>”我擦
1: ！我觉得这个事情就是活生生的体现了所谓的这样的一个霸权，它就是完全凌驾于你个人的需求之上的。就个体的感受跟生活经验，就是是完全不值得一提的。嗯，对于我们的，我觉得比我们更年轻的人来说的话，他们可能需要面对的困难会更大，因为特别现在就是随着城市化的进程，然后人口的流动。比如说，我们设想，呃 r i v e r 你的后代在上海，你的下一代在上海长大，那你会让他说学温州话，还是说上海话，还是普通话呢
2: ？我觉得就顺其自然吧，就是
1: 他学到什么是什
2: 么了
1: 。对，就这这这个其实也是对语言的一种态度嘛，就是如果你说顺其自然，嗯嗯那他必定他现在他生活的环境，呃，我们设想啊，他肯定就是会被更多的普通话所包围的。那就是，如果你作为家长没有去专门的教育他说上海话或者温州话的话，那我觉得他是很少很少有可能会具备这个说上海话或者温州话的技能的
2: 。就是我主观上肯定是希望他能尽量尽可能多的掌握一些语言，就温州话、上海话都都可能可以掌握。我主观上是有这个愿望的。但是我很难给他提供这个现实的环境。一旦我去说要把这个东西当做一个像正统教育一样的说这个语言，我要教授给他，那其实他就脱离了这个方言本来的使用意义了，就会像我爸以前教我说温州话一样，就是给我的造成的童年的阴影就很大呀。
1: 因为我是昨天看了一个纪录片，关于说在上海的这一批小朋友们，他们如何学习上海话，也确实有这样非常有方言意识的文化传承意识的家长，会把他们的小朋友送到一个这样的类似于文化夏令营之类的这样的一个呃课外辅导班，他们教授的唯一的内容就是教他教小朋友用上海话说故事，嗯，就发现特别特别的艰难，因为他。他只能老师说一句，然后小朋友跟着说一句，他没有办法用字母写下来，就只能靠听跟记。那就是说，他这个方言的这个语音系统是不完整
0: 的。其实这里面就是会有很多陷阱跟阻拦，就是需要一重一重的去打破。嗯、就比如说像这种文字系统，嗯、还有这个拼音方案的这这些，我我想举一个例子，就是说。呃，王丽的有一本书叫做《同源字典》，为什么会有这样子的一个字典呢？就是说他会提出来，就是说所有的这些文字，最开始是没有文字的，只有语音，嗯、也就是说先产生语音才产生文字，这个是一个前提。然后其次就是我们我们经常讲到中文里面，就是有很多字它是同音但是不同义的。但是这个这个字典他提出来就是说同音，很可能他就是同义的。我们只要把所有的这些回归到语音，再从语音来出发，来重新发明字，这个时候一切都很容易迎刃而解。我的意思是，嗯、呃、啊，刚才瑞文所说到的，像粤语里面的这些粤语字，其实也是被发明出来的。那么是是不是？可以这样子来思考问题，就是说，一切方言里面的字其实都是可以被发明出来的，只不过
1: 它值不值得大家投入这样的精力去做，这是一个问题。嗯嗯，我觉得我们今天也聊了这么多，也感谢子杰，然后跟我们分享他对方言的一些感受吧，以及跟大家介绍他就是这几年所做的一些事情，或者是一些研究、一些心得。然后我们最后在想说，刚刚子杰发给我们这个一个月人歌，这个它其实它原始的是应该用古粤语，就是应该是更接近你们温州话 Rever 那边的方言来朗读的，是不是？
2: 嗯，是啊，
1: 你可不可以帮我们读几句啊
2: ？这个对我来说真的有难度，<笑>真的吗？这个真的我，我我我我是完全没有办法用温州话读诗了，已经，我觉得这个是一个。很难很难的，需要技术含量的事情了
0: 。我要不用玉林话来读这个《黄鹤楼》吧
1: ？好呀，好呀，好呀
0: 。黄鹤楼，昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮鸦关去时，烟波江上谁人收？好了，我读完了。啊、
1: 哇，这好好听哦，好有古意哦。对啊，跟就觉得普通话是什么呀？就<笑>无聊、<笑>平淡、<笑>无趣。OK，OK，、okay, okay, 那我们今天就是也谢谢子杰，然后谢谢 River， 大家都辛苦了。你看在你们都是凌晨。谢谢快两点了，嗯、好，辛苦啦，好，晚安，拜拜
0: 。哎，挂断。哦、人生无定着，世事歹安算，精神的畅事有啊无？落汤白二名，随人好也善，够力的。